0: Im Käse. <lacht> Unter anderem. Ach, ja. Quark. Ey. Das wird schön. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen im Übrigen hier bei der Interviewrunde Thomas Zilm ähm, empfängt. Ich freue mich total, heute Gast äh, bei mir zu haben, den äh, Nico Kröger, seines Zeichens ähm, Produktentwickler und Schnapsbrenner. Also er selber brennt den Schnaps quasi gar. Obwohl, doch, du kannst auch Schnaps brennen, oder? Ja, sicher. Ähm, aber du lässt das mittlerweile machen. Du bist jetzt so erfolgreich, dass du den Schnaps quasi brennen lässt. Das ist gar nicht ironisch gemeint. Aber ja. Ähm, Voll gut. Ja jedenfalls äh, freue ich mich total. <lacht> Nico Kröger heute äh, bei mir im, äh, im allsamstaglichen Wochenend-Talk äh, an meinem Tisch, also an unserem Tisch. Meine Freundin kommt nachher auch noch irgendwann dazu. Äh, begrüßen zu dürfen Nico. Schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen. Ja, Wie danke. geht's dir?
1: Schön, hier zu sein. Danke. danke. Mega, oder? Voll toll. Ich fühle mich auch voll wohl hier. Ja, das, das, Ja, ja komm direkt das, hier an und kriegen erstmal eine Flasche Shampoos auf den Tisch. So gefällt mir das. Zack, boom, ja. Wir hatten ja nichts <lacht> und davon viel, aber man muss ja weitergehen. So, voll gut. So. wir machen natürlich hier keine
0: lustige Empfangsrunde thomas Sim empfängt Gäste. also machen wir schon, aber dafür gibt es keinen YouTube-Kanal,
1: sondern der macht einen YouTube-Kanal und darum geht es jetzt. Richtig. Und wir haben uns nämlich auch den Thomas heute, ja, wir haben uns quasi zu ihm selber nach Hause eingeladen, ja. Äh, thomas ist zu Gast bei uns auf YouTube und wir sind zu Gast bei Thomas, so sieht das aus. Jetzt weißt du Bescheid. Und Thomas hat tatsächlich... Ich glaube, du hast so einen der ganz wenigen Berufe, auf die ich wirklich ein bisschen eifersüchtig bin. Weil ich finde mein, mein Berufsleben ja richtig geil. Aber so, mh, das ist schon cool, was du machst. Was machst du denn genau? Erzähl mal. Also grundsätzlich,
0: glaube ich, hast du... Du musst das offener sagen. Du hast gesagt, ich hätte den einen der
1: geilsten Jobs in der ganzen Spirituosenindustrie. Äh, ja, ja. Aber äh, das sollte gerade auch so wirken. Also ja, meine ich genauso. Äh, ja, dachte, im Übrigen, da hast du völlig recht. Den habe ich ja.
0: <lacht> Und ich bin jeden Tag mega, mega dankbar dafür, dass ich das machen kann. Ähm, was mache ich? Ja, Ich bin, ähm, ich bin Markenbotschafter und ähm, Client Director für äh, Louis XIII. Cognac en Champagne.
1: Sehr schön. Und... Für die, die Louis Tres nicht kennen, kannst du Louis Tres ein bisschen was ist das so? Ist das jetzt irgendein Cognac?
0: Ähm, nein. Also Louis Tres ist, ja grundsätzlich, Cognac ist mir übrigens die Flasche, die hier vorne steht. Ja, eine oder die andere von euch hat das bestimmt schon mal gesehen. Louis Tres ist viel, viel mehr als Cognac. Louis Tres ist, ähm... Ja, tatsächlich die erste und älteste Luxusspirituose der Welt damit, gibt es seit 1874, ähm, wurde von äh, paul Emile Rémi martin gemacht, damals im 150-jährigen Bestehen der Maison. Und äh, der gute Paul-Emil ist damals halt wirklich in den Keller gegangen und hat die ältesten, wertvollsten Odevis, also Einzeldestillate, wie man das ja bei Cognac nennt, zusammengebracht und hat einen Cognac kreiert, der ja weltweit einfach seinesgleichen sucht. Ähm,
1: und wenn wir über Luxusspiritose reden, über was für einen Preis reden, wir das ungefähr? Also was kostet so ein Fläschchen? So eine Flasche kostet äh, als unverbindliche Preisempfehlung 3.200 Euro. Ja, anständig. <lacht> da gehen einige Leute ja nicht mal einen Monat, sondern zwei Monate oder drei Monate für Arbeiten. Ja. Ja, ja, und das muss man sich
0: halt tatsächlich auch irgendwie bewusst werden oder auch bewusst machen. Und das ist halt auch das, was ich meinte, wenn ich sage, ich bin wahnsinnig dankbar dafür, dass ich das machen darf. Ähm, das ist ein Produkt, was halt, also eigentlich Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke. Also, das ist halt Geschichte, das ist Handwerk, das ist Terroir, das ist, das ist ja und dann halt, Mann, Alter, das kostet richtig <lacht> Geld, das ist mir schon bewusst. Aber es ist halt auch besonders und ähm, ja, es ist halt eine Luxusspirituose. das muss man knallhart so sagen. Mhm. Oder knallhart ist das falsche Wort, das muss man
1: ehrlich so sagen.
0: Aber es ist halt auch einfach ein großartiger Cognac.
1: Und ich, wir kennen uns ja mittlerweile auch schon seit ein paar Jahren. Und ich habe dich aber, ich bringe dich immer eher mit Whisky in Verbindung. Oder du warst für mich in der Whisky-Welt immer sehr präsent. Das liegt äh, einfach an meinem Job, den ich vorher gemacht
0: habe, mhm. ähm, wo mich ja vielleicht auch der eine oder andere deiner Zuschauerinnen äh, kennt. Ich habe früher für zwei schottische Whisky-Brennereien äh, arbeiten dürfen als Markenbotschafter in Deutschland.
1: Ähm, ja, für Artbeck und Demology, das kann man ja so sagen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja. Und wie kommt das, ist das hast du dann auf einmal deine Leidenschaft für Cognac entdeckt? Oder war Cognac eh immer mit dabei, aber einfach nie so im Vordergrund, weil du eben für die beiden Whiskyhäuser häuser Das Kannst du da ein bisschen... Was ist jetzt Whisky oder Cognac oder beides? Oder doch lieber Champagner? Ja. Also, um, um dazu ja. zu
0: sagen, ja. wir wollen ja keine Produktplatzierung hier machen, zumindest bezahlen sie uns dafür noch nicht. Äh, Champagner, Champagner geht immer. Also Champagner äh, außen vor. Ja, sehr ähm, sympathisch. Ent, ja. äh, diese Entweder-Oder-Fragen sind ja eh albern. Ich finde... Und wir soll, das, das ist ja übrigens ein Lebenstrick, den man mal machen kann, jedes Mal, wenn du dich mit jemandem unterhältst. Mhm. Und ähm, du willst oder sagen. Also es ist ja so meistens so restriktiv. Und man sagt dann statt oder und. Versuch das mal. Das ist ganz cool. Versuch mal jedes Mal, wenn du in einem Gespräch oder sagen willst, stattdessen und zu sagen oder das Wort zu verändern. Weil dieses oder ist so restriktiv. Es sei denn, du sprichst über Frankfurt an der oder. <lacht> Frankfurt an der un ist halt albern. Ähm, nein. <lacht> <lacht> Tschüss. Schön, ja. dass du hier bist. <lacht> ähm, was war zuerst der Whisky oder Cognac? Ähm, tatsächlich Whisky. Ich habe ähm, das, muss ich gestehen, meinen ersten Whisky. Ich sag, wir machen ihn
1: Ich sag, wir machen ein seriöses Format. Ja. Also auch für dich zu wissen, ähm, ich hatte eigentlich, ich hat, wir haben eigentlich mal so ein paar Fragen vorbereitet. Für unsere Interviewpartner und wir sitzen hier schon jetzt eine, keine Ahnung eine halbe Stunde oder so mit Thomas am Schnacken. Ich habe einfach meinen Laptop zugeklappt und habe gesagt, das machen wir ohne Fragen Das machen wir einfach so, wie es kommt. Ja, jetzt, jetzt weißt du auch warum. Ja, ähm, ja aber jetzt mal, also
0: tatsächlich Whisky. Ich habe ähm, mit 16 glaube ich das erstmal relativ bewusst äh, Whisky getrunken bei meinem großen Bruder damals. Ähm, der hatte immer eine Flasche Chivas. Das, war, das, das waren so damals in den 90ern, in den 2000ern war ja irgendwie Chivas so das, wenn, wenn die Verwandtschaft kam, die man so ein bisschen einrufen wollte, zumindest in den neuen Bundesländern, das war irgendwie Chivas-Riegel, so. das, das hatte sich so eingegroovt, das ist ja bei einigen Kulturkreisen heute immer noch so. Du kannst mega geilen Stoff im Rückbuffet haben, wenn so ein paar Leute aus einer bestimmten Kultur kommen und die Chivas sehen so, dann ist das egal, was du noch stehen hast, so Chivas. Und das war früher bei uns auch so. Und dann habe ich Chivas getrunken und fand das ähm, erstaunlicherweise lecker. Also, mein, man muss dazu sagen, mein großer Bruder ist 16 Jahre älter als ich. Ach, okay.
1: Hm.
0: Ähm, und dementsprechend halt auch mal mit seinen Freunden irgendwie dabei, also der wohnt äh, quasi auch auf dem Dorf, wo ich herkomme, hat da dann eigenes Haus, ein Grundstück und die saßen halt am Wochenende immer da und haben halt irgendwie Bierchen getrunken, gequatscht und wie seine ganzen, also Freunde von ihm waren halt bei und die waren halt alle eher seine Alterskohorte. Und dann haben die halt Whisky getrunken ich habe halt irgendwie als 16-Jähriger Bengel dann irgendwann da gesessen und gedacht so, wie man so ist mit 16, weil man halt mitspielen. Das so, <lacht> Los, Alter, klar will ich das jetzt auch trinken. So Diese jugendliche Überheblichkeit. Heimlich habe ich gebetet, bitte lass das Zeug irgendwie lecker sein. Bitte, also bitte lass jetzt nicht so Feuerwasser. Äh, nee, dann habe ich den ersten Schluck genommen und dachte so, geil, das ist ja lecker. Das ist ja spannend. Und dann ist das natürlich so die ersten zwei Jahre ein bisschen tricky gewesen mit Legal Whisky trinken. Der ist ein Vorteil an einem großen Bruder. <lacht> ähm, und ja, immer mal ein immer Chivas. Ich habe nur Chivas getrunken. Und dann bin ich 2003 des Studiumswillen hier nach Potsdam gezogen. Und es gibt äh, da vorne, in der Breitenstraße, das ist diese ehemalige Prunkstraße, die seid ihr bestimmt auch lang gefahren. Ähm, am Schloss vorbei, gibt es einen Studentenclub, das Papalapap. Ähm, und das Pappala das gibt es das, das schon ewig quasi. Das, ist schon, das war schon zur Ostzeit, eine Studentenkneipe. Und das ist ein e.V. und ähm, da bin ich, als ich in Potsdam gezogen bin, halt hin. Und die hatten damals 2003 schon irgendwie 40 verschiedene single im Rückgefehl.
1: Das ist eine Ansage auf jeden und, Fall. Ja, aber halt
0: irgendwie auch so zum Selbstkostenpreis. Also das ist halt ehrenamtlich. Ähm, da kostet, ich glaube, wenn die irgendwann wieder aufmachen, kostet der halbe Liter Bier vom Hahn da immer noch 1,90. Also okay. da habe ich im Übrigen, das war meine erste Station, wo ich auch gastronomisch gearbeitet <lacht> habe. Halt. Also, und ich sage dir ernst, da haben wir schicken gelernt. Da hat für, für Studenten, hat ein Cuba Libre mit Habana Club und richtiger Coca-Cola und richtigen Limetten 2,50 gekostet. Und ich sag dir eins, Alter, am Wochenende standen die in drei Reihen vor dem Tresen und da haben halt gebrüllt und schicken. Und ja, dann fing das halt so an mit Whisky und ich habe mich dann halt reingefuchst. Und dann ähm, war das halt super spannend. Will ich
1: an dieser Stelle auch einfach mal kurz festhalten. So, ich finde ja diese Kontraste so gut, über Kontraste haben wir ja über Kontrast haben wir vorhin eh auch schon drüber gesprochen. Einfach so angefangen in der Studentenbutze, äh, massenhaft Zeug einfach rauszuballern und jetzt eins der... Exklusivsten und teuersten Produkte der Welt eben zu, das, zu verbreiten, sag ich also, mal, oder wie sagt man das, das bei dir? klingt
0: ähm, zu empfehlen. Vielleicht sagen wir zu empfehlen. Hm. Ähm, das klingt tatsächlich so ein bisschen nach Geschichte. Ich habe gestern oder vorgestern, wir haben das ganz cool. Ähm, Rémi Controu, also die Firma, für die ich tatsächlich arbeite, für die ich angestellt bin, zu der Louis Trés und Rémi Martin
1: gehört, die haben jetzt... Entschuldigung, darf ich an dieser Stelle auch nochmal ganz kurz... Louis Trés, also das Fashion, was wir hier sehen, ist ja sozusagen das High-End-Produkt von Rémi Martin. High-End klingt ein bisschen scheiße, ne? Ich finde High-End tatsächlich
0: immer noch besser als Premium. Okay. Ähm, ja, ist es, aber es ist halt ähm, tatsächlich nochmal ein bisschen separiert. Es ist... Es ist es klingt jetzt vielleicht ein bisschen bescheuert, aber ich habe immer das Gefühl, so Louis Trest steht halt über allem. So, das ist so, so, so. ja, auch sakrosank. Ich meine, guck dir die Flasche an, die sieht halt eigentlich, also diese Flasche ist halt uralt, die kommt aus dem 16. Jahrhundert und die mhm. sieht halt irgendwie immer noch so aus. Und im 21. Jahrhundert, ich meine, wenn, wenn wir hier mal über, irgendwie, das ist so meine Hausbar, wenn wir hier mal drüber schauen, ähm, da gibt es ganz viele Flaschen, wo du denkst, so krass modern, so irgendwie angepasst, verändert... Irgendwie alle, alle zehn Jahre gefühlt irgendwas neu gemacht und da halt nicht, weil das halt irgendwie so Geschichte ist und so besonders ist und so einzigartig ist. Und ähm, ja, Geschichte, das ist halt, jetzt wieder zurück zu mir, ich stehe manchmal wirklich da und denke mir so, alter, krasse Nummer irgendwie so, ähm, wo ich auch selber, also deswegen bin ich halt auch wirklich dankbar dafür. Ich bin Geisteswissenschaftler. Ich habe ich hab Linguistik studiert, Philosophie und Geschichte und damit kannst Ach, du ja halt, yeah, und, und
1: auch abgeschlossen. <lacht> okay.
0: Und ähm, bin äh, abgeschlossen, sogar noch als Magister. Also bitte jetzt nicht falsch verstehen, aber ich habe halt noch richtig studiert. <lacht> Nein, Spaß beiseite. <lacht> ähm, und da sind tatsächlich, äh, hast du ja so eigentlich theoretisch super viele Möglichkeiten. Aber dass es am Ende dann in die Richtung ging, so, das waren nur Zufälle. Und nur Zufälle und irgendwie Freunde, die mir geholfen haben. Ein guter Kumpel von mir, Michael Schreibe, war halt der vorhergehende äh, Markenbotschafter für die beiden Brennereien aus Schottland. Und wir kannten uns halt, weil er halt auch aus Potsdam kommt. Und dann habe ich den halt ab und zu auf Messen so unterstützt. Und dann hatte er halt irgendwann diese krasse Reise Reisert, weil halt Frau, Kind kam dazu, dann ist er quasi bei More Tennessee in den Vertrieb gegangen, hatte halt quasi ein festes Gebiet. Und dann wurde diese Stelle bekannt, dann hat man mich gefragt, ob ich das machen will. Ja, und das und viele Jahre gemacht und bin damit halt auch gewachsen. Und ähm, in der Zeit habe ich dann auch angefangen, tatsächlich mich wahnsinnig intensiv mit Spiritosen zu beschäftigen. Vielleicht auf einer anderen Ebene, als du das machst. Also Handwerk ist für mich super, super wichtig. Also auch so dieses Nerdige. Aber gerade wenn du so äh, mit vielen Whisky-Leuten zu tun hast und es gucken ganz viele Whisky-Leute zu, und beim Rum ist es ja jetzt ja, also Stichwort Zucker nachmessen. Mhm. Ähm, das ist ja schon ein... Un, ja, es geht manchmal schon Richtung Fetisch, so Detailwissen. Und ähm, ich habe immer das Gefühl, gerade in Deutschland ist das so, so die Deutschen sind the most educated uh, customer of the world. Also es gibt, glaube ich, kaum eine Nation, die... An Genießern, die so pedantisch dabei ist, irgendwie zu verstehen, was in dieser Flasche ist, wie das gemacht wird, was dahinter steckt. Und Gott sei Dank mittlerweile auch weit über das Thema, wie alt ist denn der Stoff eigentlich hm. hinweg. Um, für mich war Technik und Handwerk immer wichtig, weil es ja das Produkt ausmacht, aber eigentlich noch wichtiger die Geschichten und Geschichte dahinter und die Menschen dahinter. Das ist vielleicht halt auch so ein bisschen einfach. Ja, ich bin halt Linguist, Philosoph und Geschichtswissenschaftler. Oh, okay. ja. Und dann fängst ja. du halt irgendwie an, Dinge, <lacht> Dinge anders zu betrachten. Und ich fand halt, also es ist halt mega. Du, also ich, du kannst halt in einem Spirituosenladen, stehst du da, oder in einem Weinladen und jede dieser Flaschen erzählt dir irgendwie eine Geschichte. Und so habe ich das auch angefangen. Ich bin der, komme aus einem relativ einfachen Familien tatsächlich. Meine Mama ähm, hat immer dafür gesorgt, dass irgendwie alles da war, was wir brauchten, aber Großreisen war halt kohletechnisch mhm. nicht drin. Und als ich studiert habe, ging das auch nicht so. Ich hätte wahnsinnig gerne mal ausland Ausland. Wo bist du aufgewachsen? Ähm, ach hier, 70, 80 Kilometer von hier. Wirklich tiefste Märkische Provinz. Dann ähm, ja ein dicker Junge, irgendwie auf, auf der Straße Fußball gespielt. Meine Eltern trinken keinen Alkohol. Oha! Also wenn meine Eltern das Silvester krachen lassen, dann teilen sie also sich zu Silvestern. Piccolo. That's it. Ja? Echt, ja? Immer noch? Ja, immer noch. Okay. Also, ähm, da ist tatsächlich, äh, wenn da mal Besuch hat, ist dann klar, also ich, dann steht halt eine Flasche Whisky da, mal eine Flasche Cognac. Ähm, aber die steht halt auch zehn Jahre da. Und die wird auch nur getrunken von den Gästen. Also meine Eltern, keine Ahnung, wo das herkommt tatsächlich. Aber es ist wahrscheinlich wirklich das Interesse für die Geschichten dahinter. Und ich habe dann irgendwann angefangen zu verstehen, dass ich halt ähm, über. Spirituosen reisen kann. Also ich ganz am Anfang war dann das Bücher. So. Wenn du halt nicht viel reisen kannst, dann guck, musst du halt gucken, irgendwie, okay, wie kriege ich irgendwie diese Eindrücke, wenn ich da Bock drauf habe. Ja, dann liest du halt. Dann liest du Bücher. Und Bücher sind, ähm, also Bücher, für alle, die ein bisschen jünger sind, Bücher sind die Dinge aus Papier, die man so umblättert, die rascheln, die, die riechen, die, die sowas. Ähm, und damit kannst du reisen. Und ich kann halt mit Spirituosen reisen oder mit Wein reisen oder halt mit Drinks reisen. Ich habe ja dann relativ schnell angefangen, doch Drinks auch zu mixen. Die Mixologie im Pub ist eine Katastrophe. Oh Scheiße, aber wir haben da halt... Also, als, als wir angefangen haben, gab es genau, ich glaube, drei Cocktails. Das war Cuba Libre, das war Tequila Sunrise und das war Pina Colada. Geil. Und das war richtig fies. Also Cuba Libre war Weltklasse. War halt, äh, Gin Tonic hat keine so getrunken. Nee, ne? Also 2003, 2000, ich habe es im Januar 2004, bin ich da Mitglied geworden und dann... Ich
1: ich glaube, Gin Tonic haben wir, wenn es hochkommt, fünf Uhr am Abend gemacht. Also am Wochenende. Ich habe in der Gastro 2007 angefangen, da hat keine Gin Tonic getrunken. Gin -Tonic. Das ist wirklich noch nicht lange. <lacht> ja, das ist, ist krass, lange oder? Lange. Und auf einmal klingelt es an der Tür und da sagt
0: so ein Typ: Tag, mein Name ist Gin Tonic. Ich bin im Übrigen gekommen, um zu bleiben und das sind meine Kumpels. <lacht> ähm, ja, und dann fing ich irgendwann an festzustellen: okay, Whisky geil, so Geschichten, dies, das, Ananas, Menschen. Ähm, und da gibt es halt noch viel, viel mehr. Und ich habe. Ich, ich glaube, das erstmal bewusst Cognac zum Beispiel, um auf deine Frage zu antworten, habe ich irgendwann, ich weiß nicht, so in den 2010ern vielleicht. Ah, okay. Also so 2009, 2010. Und dann ist das aber so, auch wieder so, so, so reingekommen. so Und denkst du so, geil, das ist ja irgendwie, das ist völlig anders. Das ist eine völlig andere Kultur halt auch. Und dann, dann habe ich auch angefangen, mich irgendwie mit Frankreich zu beschäftigen. Ich spreche leider Gottes echt schlecht Französisch. Das ist, wir hatten es ja vorhin vor, also als ihr angekommen seid, ich kann mir Namen nicht merken. Ich bin wirklich blöd im, im Auswendig lernen. Und deswegen kriege ich es auch mit Vokabeln nicht hin. So, das Englisch geht, weil du halt viel Business Englisch sprichst und das jeden Tag hast. Aber Französisch ey, pff, ich vielleicht auch ein bisschen geschummelt. Also nein, ich habe tatsächlich, ich musste an der Uni noch eine dritte Fremdsprache machen und habe ein Jahr lang Französisch gemacht, aber es ist. Äh Ach,
1: nur ein Jahr auch. Ja, ja. Okay. Ich
0: musste halt wirklich zwei Semester noch ein C3E-Blups hier, um so einen Schein machen. Und den habe ich gemacht. Äh, vielen Dank an meine äh, Französisch-Dozentin, die in meiner Nachklausur einfach gesagt hat, mir, hier ist der Raum. Ich komme in drei Stunden wieder.
1: <lacht> 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 das hat
0: super funktioniert. Und mit Ach und Krach äh, und allem, was legal war, bestanden. Ähm, ja, und dann ist halt irgendwie Cognac. Und dann mich so, da einmal tiefer reingefuchst und dann halt auch irgendwie diese ganzen Debatten mit Grüß und den Lagen und den Weinen und, und welche Möglichkeiten man da hat und, und dann halt diese Komplexität von Assemblage halt. Das hast du ja bei Whisky irgendwie auch, klar. Ähm, also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich finde das immer lustig, wenn alle Leute so Single-Casks abfeiern. Ich finde ja so ein Single-Cask, Single Single-Mold-Scotch-Whisky zum Beispiel ist das Einfachste der Welt. Also das Zeug destillierst du aus oder hast du Übung drin, dann schmeißt du das in den Fass, hast das Fass im einfach gut ausgewählt und dann lässt du das Zeug einfach nur reifen. So. Und das Anstrengendste an im Single-Cast-Single-Malt-Scotsch-Whiskey ist tatsächlich der Job vom Praktikanten. Der muss nämlich händisch die Flaschen nummerieren. So. Also dieses Konzept Assemblage, so Cuvées machen, so das, das ist halt das, was ich
1: für. Ja, also du, du haust natürlich gut auf die Kacke. Also ich mag ja immer diese, diese direkte Sprache. Und es ist eben auch wirklich etwas, es stimmt... Also man muss ganz klar sagen, dieses Blending und weiter wird zwar immer nicht gerne gesehen und hat einen sehr, sehr schlechten Ruf, aber es ist die höchste Kunst der Spiritosenwelt. Es hinzukriegen, bei greifenden Spiritosen wohlgemerkt, bei greifenden Spiritosen es hinzukriegen, eine konstant gleichbleibende Geschmacksqualität, boah. Na, was ich halt einfach spannend finde, ist, was du halt gesagt hast. So
0: ein Blendmaster sorgt dafür, dass, ähm, wir kamen jetzt ja thematisch vom Whisky, dass dieser, dass dieser... Whisky immer gleich schmeckt oder oder nahezu zu 99,x Prozent gleich schmeckt. Also so gleich schmeckt, dass wir beide den Unterschied nicht schmecken. Das wollte ich gerade sagen, ja. Ähm, und ich glaube wir haben, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen albern, aber ich glaube wir haben relativ trainierte Nasen und Zungen so und wir, ähm, es ist, und bei Cognac finde ich das eigentlich noch viel krasser, weil ähm das Terroir da ja eigentlich noch eine viel größere Rolle spielt. Ich weiß, dass mein Kollege Ewald Stromer zum Beispiel von, von Bruchladig, der gehört ja auch mit zu uns, die, der mega fortschrittlich war, so dieses Terroir beim Thema Whisky anbelangt, so wo auf welchem Feld wächst, welche Gäste. Und das ist ja ein Thema, was riesen diskutiert wird in der whisky ähm, Hier der Kollege, der Bruchladig gemacht hat. Jetzt haut mich Ewald gleich Jim McHughen. Ähm, der ist ja jetzt nach Irland gegangen und macht Waterford. Hast du die mal im Übrigen probiert? Mhm. Also nein, nicht ausreichend, um jetzt was dazu zu Ganz sagen. Ganz spannend, glaube ich. Mhm. Ähm, aber dieses Terror-Thema-Whisky ist halt so, so extrem stiefmütterlich behandelt. Und wenn wir dann halt aber zu, zu Weindestillaten kommen oder zu, zu, sagen wir mal generell zu Fruchtdestillaten. Dann wird es halt viel spannender und also finde ich also deutlicher und auch einfacher nachzuvollziehen. Ich meine, du kennst die Charonte, du, du warst da, also die Charonce ist quasi ähm, der Fluss, der da durch diese Departements durchfließt. Und die haben halt von Cognac darstellt, also für die, die sich damit noch nicht so ganz beschäftigt haben. Ähm, ja, und da hast du halt einfach sechs unterschiedliche Lagen. Sechs, also grob geclusterte Lagen. Und ähm, die Weine schmecken halt einfach anders. Ja, und ist das, halt wirklich so. man, das ist halt tatsächlich das, ich habe ja, ich habe dann irgendwann angefangen, halt, mich mit Cognac einzufuchsen, habe dann festgestellt, oh mega, Grong, also Grand Champagne, Petit Champagne, Borderie, diese ganzen Lagen und die, die, die Weine dazu probiert auch, das ist ja tatsächlich mittlerweile, also einfacherer, sag ich mal, früher hast du ja, Uniblon Wein hast du ja nirgendwo gekriegt, so, das ist ja im Übrigen die meistangebaute Weißrebsorte in Frankreich, ne? Hm, das wusste ich nicht. Blanc. Und wird in gefühlt zu so 95, 98, 99 Prozent nur für die Destillation verwandt. es ähm, ist halt schon geil, das zu verstehen. Also, wie, wie, wichtig einfach die, das Stück Erde ist irgendwie, auf dem diese Rebsorte wächst. Und deswegen finde ich halt Cognac, also in meinem Fall Cognac halt so, so, so spektakulär spannend halt einfach, weil, weil du hast halt einfach Boden, den du schmeckst. Du hast das Klima, den du
1: schmeckst. Du hast, du hast Wetter, du hast, das ist halt geil. So, das macht halt mega Spaß. Es ist an dieser Stelle auch ganz wichtig zu unterscheiden. Also für alle, die den Kanal schon etwas ein bisschen mehr verfolgen, wissen ja, ich bin absoluter Rum-Fan eben. Und beim Rum reden wir immer über diese unglaubliche Vielfalt. Wir haben komplett unterschiedliche äh, Rohstoffe, wir haben komplett unterschiedliche Arten der Destillation und so weiter und so fort. Und haben damit diese extrem große Bandbreite. Und was Cognac, also die, das Spannende an Cognac liegt tatsächlich im Detail bei dieser ganzen Finesse, finde mhm. ich. Weil es ist ja, wenn du so willst, immer die gleiche Destillation und so weiter und so fort. Es wird immer aus Wein halt destilliert, ja, aus einem, ich sag mal, recht saurem Weißwein, ja. Und was du daraus jetzt aber für Unterschiede machst und um da dann richtig ins Detail zu gehen, das heißt, es braucht sehr, sehr viel Aufmerksamkeit dich. Es ist, es ist handwerklich, ich finde ich find einen guten,
0: also bitte nicht falsch verstehen, so. ich, ich finde einen, einen guten Whisky zu machen, das ist eine richtig, richtig große Leistung. Aber einen wirklich guten Cognac zu machen, Alter, das ist schon, also bei Whisky haben wir immer, oder erzählt man ja immer, und das ist ja tatsächlich so irgendwie gefühlt so 30, 40 Prozent sind Rohzutaten, also Qualität des Wassers, wo kommt das Wasser her, Gerste, welche Hefen, also, das, das, das Handwerk und 60
1: bis zu 70 Prozent sind fast Das sagt die Whisky-Industrie auch selber. Ne? Also das ist jetzt also das ist nicht, jetzt nicht an den Harnenball gezogen, genau. sondern
0: das ist tatsächlich ähm, de facto so. Bei Cognac ist es eigentlich genau andersrum. Ähm, bei Cognac sind so 30 bis maximal 40 Prozent, die das Holz eine Rolle spielen. Und der Rest ist halt Rohprodukt und Handwerk und Herstellung. Und ähm, also aber auch die Arbeit mit dem Holzfass zum Beispiel, weil ich, also ich kann mir halt vorstellen, dass das für viele Leute das nachvollziehbarste ist, ähm, weil es halt irgendwie, weil sie das kennen, sei es von Whisky, sei es von Rum, ähm, Fassarbeit ist halt für viele Leute ein Thema, also ich, diese Detailleidenschaft, die die Franzosen dafür für Fässer an den Tag legen, so ich glaube, da könnten die sich in Schottland manchmal sogar noch was abschneiden. Mhm. Also ja. Also Stichwort Würfüte, äh, Rouge", ähm, also die, die
1: Klassifikation der Fässer in der Altersstruktur, wie oft die rotiert werden, ähm. Also das muss man wirklich, das muss man den Franzosen vor allen Dingen eben unseren Kollegen im Cognac-Bereich eben wirklich lassen, was die Fasslagerung angeht, das Verständnis der Fasslagerung, aber ich finde der wichtigste Aspekt, das Runterreduzieren auf die sogenannte Trinkstärke also man kann von Cognac halten, was man will, ja, aber <lacht> aber ähm, diese Prozesse, also es ist eine Eins und keiner keiner versteht das so sehr ins Detail wie die Franzosen oder wie die wie unsere äh, cognac Kollegen, Connect ja. Halten. Aber viel wichtiger ist, die meisten legen halt auch keinen Wert drauf. Also ganz ganz viele haben noch gar nicht verstanden, wie immens wichtig es auch wirklich ist dem Ganzen Zeit zu lassen und gewissenhaft mein vorzugehen.
0: Ich, wenn ich eine Geschichte von früher aus dem Krieg erzählen will, erzähle ich immer von meiner Großmutter Gott, hab sie selig. Meine Großmutter hat immer gesagt, wenn es nicht nach Feichen riecht, dann ist es auch kein Cognac. Okay. Und, aber das kennt man ja ganz oft, dass Cognac so dieses Blümerante hat, dieses Feichenhafte und das war ja dieses Performige manchmal. Und das ist, so, gerade wenn du so Cognacs aus den späten 80ern, frühen 90ern hast, die haben das alle, oder die meisten haben das, die haben das auch ja, fast schon so ein bisschen ordinär aus der Zeit. Das liegt einfach daran, dass der Markt damals so explodiert ist, dass sie halt viel produziert haben und schnell abgefüllt haben, um halt einfach die Nachfrage, ich meine, der, der eiserne Vorhang ist gefallen so, der komplette Ostblock wollte Cognac haben. Also mussten die aus den Fässern quasi so schnell wie möglich Flaschen machen und dann haben die das zu schnell runterverdünnt und beim zu schnell runterverdünnen und jetzt könnte halt ein Biochemiker unter euch das viel besser werden, sind molekulare Prozesse angestanden oder molekulare Strukturen haben sich so verändert, dass halt dieses paarförmige, dieses, dieses feilchenhafte deutlich, deutlich mehr hervorgetragen ist, so dass es ordinär wurde schon fast. Und das hat man irgendwann erst verstanden, dass das, wenn man das wieder langsamer macht, dass es das halt wegfällt, dass man immer diesen feilchen Aroma hat, dieses blumige, dieses, aber erwachsene, elegante, so und nicht dieses kitschige, ordinäre. Und ja, wie gesagt, verdünnen, so,
1: ich glaube, da hat in Schottland noch kein Mensch mal nachgedacht. Die schütten halt Wasser ran. Genau. Und das ist halt das ist extrem wichtig, diese Details zu kennen, die da eben passieren. Es entsteht auch, wenn wir Alkohol mit Wasser runterreduzieren, ja, entsteht Hitze und so weiter und so fort und... Achso, ich darf eigentlich nicht aufstehen, aber ich mache das trotzdem mal. <lacht> und vor allen Dingen die, ähm, die Aromen, also wir verlieren extrem viel Aroma und es wird alles ziemlich dumpf. Und alleine jetzt auch bei dem Beispiel, also bei solchen Cognac-Qualitäten, da lassen sich wirklich die Produzenten eben Jahrzehnte teilweise für den Runterreduzierungsprozess. Und das wird dann Stück für Stück für Stück für Stück für Stück...
0: Also, also schon... Long story ja. short, du nimmst quasi ein bisschen was von deinem Cognac, der fertig ist, Ach, ja. gehst da Ganz, ganz langsam mit Wasser drauf, machst quasi so eine Art Mutter, äh, mir fehlt der Fachbegriff dafür gerade so ein Mutterwasser. Ähm, und dieses Verdünnungswasser, was du ja schon mit Cognac versetzt hast, das wird dann erstmal im, im Zweifelsfall im Fässer gepackt, genau. ruhen <lacht> gelassen für ein paar Monate, ein paar Jahre. Und dann nimmt man dieses reduzierte Wasser oder angereicherte Wasser und um damit dann den Cognac irgendwann auf Trinkstärke einzustellen. Tropfenweise. Ähm, tri ja. ja, ja. Zeit. Ähm, apropos Zeit. Ich finde, es wird Zeit für den Cognac. Ähm, also, für, für okay. einen. Okay, sagt er. Ähm, okay. Es ist, also ich habe halt wirklich das große Vergnügen, für diese Marke zu arbeiten, für diese Firma zu arbeiten und ähm, ah, das ist jedes Mal irgendwie großartig, zum so ein Schluck davon. <lacht> also vielleicht, um, um da halt auch wirklich mal äh, so Vorurteile irgendwie abzubauen, ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag Glutress trinke, ne? I'm sorry, aber... Ich weiß, du knallst jeden Tag so eine Flasche Waggemut rein. Würde ich an deiner Stelle auch machen. <lacht> Gutes Zeug. Ähm, nein, aber das ist schon. Ich meine, du sagst halt nicht. Also, die Leute fragen halt auch immer so, warum ist. Äh, warum ist ein Louis-Trés so preisintensiv? Ähm, also. Und man kann es halt auf ganz viele Weisen erklären. Und ich meine, der Stoff da drin ist. Also, die, der Liquid, dieser Cognac ist halt. Äh, schon wahnsinnig speziell, ich meine, das ist ein bisschen einzel das sie dachte. Ne? Was
1: hier auch wirklich wichtig ist, <lacht> wie selbstlos so ein Produkt ist im Sinne der Produktion, weil für mich, wenn ich jetzt Cognac produzent wäre, ich würde heute etwas produzieren, was ich nie abfüllen werde. Sondern was ich schon für die nächsten Generationen vorbereite. Das finde ich ist so ein. Oder habe ich dir jetzt was vorgenommen, vorweggenommen? Finde ich gut. Ich man das mag das ist ja so Aber Zim das ist echt so. Also das ist schon, und da das können natürlich nur Häuser mit einer gewissen Tradition ja von sich behaupten, weil, wie soll ich denn das sagen, ja, <lacht> mit meinen mit meinen Fässern, die da stehen, <lacht> das mache ich für meine. Ich meine, so eine Flasche
0: Louis XIII ist das Ergebnis am Ende des Abends der Arbeit von vier Generationen Kellermeister. Halt also cool der sein. älteste noch lebende ehemalige Kellermeister von Louis Tres, also von Martin und André Giraud, der wird jetzt demnächst irgendwann
1: 100. Kokonik ist gut für einen.
0: Auf jeden Fall. Ja. Und selbst er wird nicht in der Lage sein, hm. einen Louis Tres zu trinken, den er selber quasi komplett gemacht hat. Also wir reden bei Louis, Louis Tres niemals über eine Altersangabe, das ist ganz cool, oder? Also, die Leute kommen immer nach, also bei Conny ja klar hast du irgendwie VS, VSOP, XO, jetzt hast du seit anderthalb Jahren irgendwie XXO. Was ich tatsächlich irgendwie so, naja, kannst kann's du halt gut auf dem Flughafen verkaufen, braucht kein Mensch. <lacht>
1: ich <das> laut gesagt? <lacht> ähm, hast du nicht gesagt. Aber
0: bei Louis Tres ist das tatsächlich so, als äh, 1874 das erste Mal äh, der Stoff gemacht wurde, zum 150-Jährigen bestehen, ist der zwei Jahre später schon das erste Mal äh, in die USA verkauft worden. Also tatsächlich ein Demand da gewesen, eine Bestellung aus den USA. Und auf dem Lieferschein in die USA steht schon drauf, Louis tres ähm, ich müsste das lügen, ähm, really old but no age statement. Also von Anfang an war Louis Tres ein Alters-, ohne Altersangabe. So, alterslos kann man nicht sagen. Connect ohne Altersangabe. Und ich finde das super. Und, ähm.
1: Ja, das ist natürlich also dieses das ist natürlich ein extrem schwieriger Punkt, weil gerade in der whisky wo ja die Industrie aufgrund der Nachfrage, die sie nicht decken können, ja eben vor ein paar Jahren angefangen haben, die Altersangaben immer mehr verschwinden zu lassen, hat sich zu Recht auch eine gewisse Empörung ja ausgelöst von wegen, wir wollen aber wissen, wie alt das drin ist und so weiter. Zu Recht auch. Finde ja. ich
0: tricky historisch gesehen, weil das, die Altersangaben auf einer Flasche Whisky sind ja auch Marketingabteilung 1986. Also, du hattest damals in Schottland diese riesen Pfütze, kein Mensch hat Scotch getrunken. Und die Schotten haben sich überlegt, ich habe ein Problem. Ich habe halt brechenvolle Lagerhäuser, kein Mensch trinkt das Zeug, was mache ich? Ich erkläre den Leuten, ihr Eltern, Whisky ist, das, so besser ist. Er hat super funktioniert. Also, es hat einfach mega gut funktioniert. Und jetzt drehen sie den Spieß um. Ich meine, du kennst das, so, müssten irgendwo da hinten stehen noch ein paar alte Blend. Ne, stehen nicht mehr. Wenn, wenn du die alten Whisky anguckst, was haben die Leute früher getrunken? Blended Scotch Whisky so. Und was stand da drauf? Aged over five years und wenn es mal eskalativ wurde, aged over eight years oder aged over ten years. so. Also wir können halt auch über das Wetter reden. Also diese, diese Altersdebatte, also klar passiert in einem fast ganz, ganz viel, auch über die Zeit. Und gerade wenn wir bei Cognac zum Beispiel ankommen, also diese dieses Ranze, was ich, ich kann es nicht erklären, ich kann es halt riechen, ich kann es schmecken, ich kann sagen, das ist es, aber ich kann nicht wirklich erklären, was es ist. Also vielleicht kurz zur Erklärung, was Ranzio ist, wenn man wenn man wirklich großen Cognac im Glas hat und so dran riecht und dann so diese Eingebung hat, das riecht so ein bisschen wie so eine alte, ehrwürdige Bibliothek. So ein bisschen, meine, meine Mutter würde wahrscheinlich sagen, das riecht so ein bisschen nach nach alten Holzmöbeln, so nach Büchern, so dieses, nach Zeit, wenn, wenn es so nach nach erhabener Zeit riecht, so, dann ist es dieses Ranzium. Ähm, ist im Deutschen tatsächlich auch einfach ein blödes Wort dafür, aber ja, das ist halt, apropos Zeit, äh, Weißt du was Ganz wichtig, mal, mal hier so. Der schönste Sound der Welt. Das ist schon hübsch. Sound Manchmal schon Herz bei, oder?
1: Ich wollte ganz sagen, wir durften eigentlich nicht beide gleichzeitig trinken, damit wir nicht diese lange Pause dazwischen haben werden. Ja, ich mache ja, mach ja nebenbei auch so ein paar
0: YouTube-Videos, also nicht viele. So. Ich habe jetzt, glaube ich, vier oder fünf gemacht, in den Zeiten von Lockdown. Ähm, Verlinken
1: wir dir natürlich auch unten in der Beschreibung. Ja,
0: oder halt auch nicht. <lacht> ähm, um halt den Leuten tatsächlich ein bisschen auch zu erklären, was Cognac ist, ich komme halt leider nicht dazu. So. Ich habe ganz viele andere Sachen zu tun, aber ich finde es ein ganz spannendes Format. Und ähm, da habe ich jetzt ja zum Beispiel ein Video, das muss ich noch schneiden und bearbeiten. Also eigentlich muss ich es nur noch rendern und abspeichern, aber mein Adobe Premiere schneidet die ganze Zeit ab. Da kann im Übrigen diese Firma aus den USA mal und die erst besser machen. Ähm, und da sitze ich da und habe so Food Pairing vor mir und kau halt dann und trinke das dann. Und dann habe ich Gott sei Dank die Funktion gefunden, wo man quasi so Zeitraffer machen kann, dass das so schneller geht. Weil so direkt schneiden wollte ich auch nicht, das war blöd, so gut bin ich da drin nicht. Ähm, je, manche Dinge brauchen halt einfach Zeit und wenn wir hier sitzen und das Louis Glas trinken, dann müsst ihr damit auch mal leben, dass das kurz eine Minute ruhig
1: ist. Ja, also ich will noch mal kurz zu diesem Thema mit der Altersangabe eben zurückkommen. Man merkt schon in der Diskussion, dass wir beide uns vielleicht nicht ganz einig sind, was das was das Thema Altersangabe angeht, aber das ist ein Thema für einen anderen Tag, ja? Man muss hier Machen wir zwei Videos. Hm. Ich, ich habe es mir ehrlich gesagt gerade auch schon überlegt. Wir also fangen ich so viel an. an wie wir reden hier tatsächlich <lacht> Mein Lieblingspodcast, also einer meiner
0: Lieblingspodcasts, ist ja fest und flauschig. Olli Dietrich und Jan Böhmermann. Ähm, jetzt siehst du nicht aus wie Jan Böhmermann und ich Gott sei Dank nicht wie Olli Dietrich. Äh, also nein, obwohl, ja, beide nette Typen. Sorry, von ich also ich kenne die nicht privat, aber ähm, oh. lass uns das mal machen. So schön sonntaglich, ich setze mich dafür auch mit einer richtigen Hose auf die Couch. <lacht> und dann reden wir über Spiritosen.
1: Ähm, ich weiß zwar nicht, über was für ein Format du redest, aber klingt super. Gut. Ja, das so. also Ansonsten verkaufen wir es OMR.
0: <lacht>
1: <Ja>. <lacht> genau, also Thema Altersangabe. Hier reden wir halt wirklich über ein Produkt, was eben es sich leisten kann, zu sagen so, Altersangabe, die. worüber reden wir hier gerade? Darum geht es nicht? Das, ist, das klingt so, als wenn es irgendwie so im Nachhinein ja, ich erklärt ja. wird, dass das
0: nicht so Also es ist in seinem Qua-Geburt, qua qua, also qua Kreationen von Louis Tres, das ist das von Anfang an einfach kein Thema. Also wir reden ja auch über VSOP erst seit dem 20. Jahrhundert. Also dieser Cognac wurde gemacht 1874 und da gab es diese Debatten nicht.
1: Aber das ist ja das, was ich sage. Das ist einfach so, worüber reden wir da? Über das Wetter, ist, richtig. Ja. Das, also es findet halt <lacht> eh
0: statt. Ähm, ich finde, also Spirituosen brauchen Zeit, Weine brauchen Zeit, ähm, Genuss braucht Zeit. Also wir haben ja mega leckere Wurst, die hat auch Zeit. Also Dinge brauchen Zeit. Und gute Dinge, man sagt ja nicht umsonst, gut Ding braucht Weile. Ähm, aber eigentlich müsste man, glaube ich, dieses gut Ding braucht Weile übersetzen. Wenn du äh, etwas wirklich Gutes hast, dann nimm dir die Zeit dafür. Ich glaube, das ist etwas, was viele Leute viel weniger verstehen oder viel weniger beachten. Ähm, dass wenn du etwas hast, du das halt auch einfach genießt. So. Das, das das ist die viel wichtigere Zeit und die Zeit mit dem Produkt an dem Produkt. Und ich rede jetzt da nicht davon, dass, dass die Leute mal sagen, oh, rieche ich dran. Das kann ich nämlich nicht. Also, ich habe das nie verstanden, wenn Leute sagen, ich habe hier ein Glas und ich. Also, ich Bei Lutres ist es tatsächlich das erstmal so, ich. Also, ich Ewigkeiten dran riechen, aber ich kriege halt auch immer Durst. Also, ich habe da noch Lust, das zu trinken, das zu schmecken, so diese Explosion zu haben. Ähm. Aber so die, das einfach dann bewusster zu machen, so das finde ich, das ist, das ist viel wichtiger. Und das ist halt tatsächlich auch am Ende des Abends der wahre Luxus. Also es gibt eine ganz lustige Geschichte ähm, auch von, der, ähm, von dem Steamship äh, Normandy. Das war, ich glaube 1936 ist das vom Stapel gelaufen. Das war seines Zeits der, der krasseste Luxusdampfer, den es gab. Da ging war die Titanic vielleicht eher so, ja, fürs Wochenende reicht und da gibt es eine ziemlich coole Geschichte von, also die kann man so aus zwei Perspektiven erzählen und zwar gibt es einen Herrn, der ist von Europa damit mit der Normandie in die Vereinigten Staaten ausgewandert und der steht abends an so einer Bar dort, so sehr, sehr, sehr luxuriös und auf der Jungfernfahrt, der, der SS Normandie wurde halt auch Louis dress ausgeschenkt. Ähm, und der hat da wohl eine Frau getroffen. Also das, ist, also das ist tatsächlich verbrieft aus Tagebüchern und so, dass jetzt nichts was ich mir ausdenke. Und er hat diese Frau getroffen irgendwie an der Bar. Die haben so ein bisschen, wie man das halt so macht, die haben sich gesprochen, die haben miteinander geflirtet und sie hat ihm irgendwie dann einen Louis-Tress bestellt. er kannte das nicht so. Die war halt wohl, glaube ich, ein bisschen Wohlhabende und hat halt so ein bisschen geschickert mit ihm und hat ihm dann Louis-Tress äh, bestellt mit. Dann haben sie das getrunken und viele Jahre später hat, die Tochter, glaube ich, das Typen, der da die Überfahrt gemacht hat, dieses Tagebuch gefunden und irgendwie diese Einträge müssen wohl unglaublich bewegend gewesen sein und hat halt auch diese Geschichte dieser Frau da drin gefunden und hat irgendwie diese Frau ausfindig gemacht. Und äh, hat der Frau halt dann so einen Brief geschrieben und die Frau hat auf diesen Brief geantwortet und hat gesagt, ich, ich erinnere mich an diesen Abend, ich erinnere mich an deinen Großvater oder also an, an deinen Großvater oder Vater ähm, und ich habe ihn nie wieder gesehen, aber ja, wir haben nur Dress getrunken. Und das finde ich halt so, super, so, so krass, so dass es halt so, so Momente gibt. Ähm also, also, da erinnert sich jemand x Jahre später auf einer Überfahrt und kommt in die Vereinigten Staaten. Also, alles neue, tausend Eindrücke pro Tag. Aber es gibt so die Momente, wo sich jemand daran erinnert, ich habe einen Ritras getrunken. Du kleiner Romantiker, du. Kleiner, ich bin 1,92, <lacht> aber voller Romantik. Das, das ist so. Das ist. Ja, Mann, ich bin halt einfach mega verliebt. Das, ist, das merkt man aber auch, ja. Das ist, das ist... Ich, 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 das ist halt gang. Also das, Darf man das sagen? Darf man sagen, oder? Ja, sicher. Ähm, und das finde ich halt großartig.
1: Wir haben uns hier wirklich schon gut reingesteigert, auf jeden Fall. Wir beenden das erste Video jetzt und Thomas Tim ist auch bei uns bei der Wagemut Taste Academy auf Facebook. Gesell dich also unbedingt mit dazu, auch gerade wenn du mehr Fragen direkt zu seiner Person hast. Poste sie da gerne rein. Thomas wird sich gerne die Mühe nehmen und darauf antworten. Also wirklich jetzt, ja.
0: Also auch zum Thema Konjak. Ja, voll. Ich gehe jetzt mal eine Flasche Champagner holen und dann gucken wir mal, was passiert. Sehr gut.